0: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirado, inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defrauda seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisámos e testificámos claramente, é o Vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa arte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedónia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Podemos ficar sentados saudar-nos uns aos outros não é? Todos aqueles que aqui estamos Somos alguns aqui na, na Casa de Oração Já nos saudamos mas é bom podermos estar juntos um, Sabem, um, temos repetido isto algumas vezes Esta modalidade é sempre um pouco estranha Porque de facto nós acreditamos que o que estamos a fazer É um serviço de culto, é isso que está a acontecer aqui Mas as preocupações com a, com a transmissão mexem e dão-nos um certo nervosismo e então é interessante porque quando não nos sentimos a representar estamos mais descontraídos e nós não estamos a representar mas há sempre essa preocupação de fazer as coisas então dizemos coisas que não nos apercebemos e o Manel disse a primeira carta da primeira aos a Marcos e, e na semana passada eu disse que havia uma reunião de mulheres às 10 da noite uh, e depois chego a casa, a Ruth goza comigo gozamos uns com os outros <risos> ficamos assim um bocado tensos nesta hora portanto, se está em casa e já praticou o pecado de fazer pouco de nós uh, ore por nós e louve, concentre-se não fique a pensar nos erros que nós cometemos porque vamos cometer erros porque há coisas especiais hoje, por exemplo, uma coisa que é significativa para nós, porque somos apenas uma pequena porção da Igreja da Lapa aqui, a fazer o culto e a garantir esta transmissão. Mas hoje a Catarina está connosco e só o facto de haver um rosto feminino volta a lembrar-nos que a Igreja de Cristo é diversa. E esta diversidade, por enquanto, ela está, vamos dizer assim, menos expressiva. Vamos continuar a pedir ao Senhor que, que Ele tenha misericórdia de nós e que nos leve... Uh, leve consigo retirar esta crise do Covid Vamos continuar a orar pelos médicos, pelos doentes Nós confiamos em Deus Nós confiamos em Deus e é isso que nós acreditamos E por isso estamos contentes No meio de todas as circunstâncias estamos contentes E é ânimo que eu quero trazer-vos trazer nesta manhã Ao pregar-vos um sermão Que se chama Uma Vida Sem Estrilho Uma Vida Sem Estrilho porque acredito, com a palavra aberta, que o apóstolo Paulo está a fazer esse mesmo convite aos tessalonicenses. Alguns de nós podemos nem sequer conhecer a expressão estrilho. Quando eu passava para a nossa equipa de comunicação, uh, o nosso Joel... Uh, fazer um comentário acerca da expressão estrilho porque ela hoje, pelo que me apercebo, nem sequer é muito usada mas para aqueles que tiveram a sua juventude na década de 90 em Portugal uh, nós usávamos a expressão estrilho, sem estrilho que é sem, sem ruído, sem inquietação, com paz então uh, estrilho é isso que quer dizer é confusão, é inquietação, um barulho e nós acreditamos que aquilo que Paulo estava a dizer aos tessalonicenses é que somos chamados para uma vida de tranquilidade, de paz. Uma vida sem estrilho é uma vida em que eu não passo o tempo a dizer olhem para mim, olhem para mim. Uma vida com estrilho é uma vida em que nós vivemos desejosos que as pessoas olhem para nós. Olha para mim, olha para mim. E viver a dizer, olha para mim, olha para mim, olhem para mim, olhem para mim, é aquilo que acontece quando em vez de entregarmos a nossa vida a Deus, sendo santos, e eu vou hoje falar um pouco acerca do que é que santo significa, o que é que ser santo significa, e basicamente é entregar a vida a Deus, é ser Deus o dono da nossa vida. Quando eu vivo a dizer, olhem para mim, olhem para mim, o que acontece é que, em vez de eu entregar a minha vida a Deus, eu vivo a querer ser dono de mim próprio e a querer receber a aprovação dos outros também. Eventualmente, a tornar a minha vida uma posse também dos outros. Então, nesta manhã, o que eu gostaria de pregar, a partir daquilo que o apóstolo Paulo dizia aos Tessalonicenses e nós acreditamos que nos diz hoje, em 2021, é precisamente que nós confiamos em Deus e que lhe entreguemos a nossa vida. É isso que significa viver uma vida santa. E é isto que vamos pedir a Deus que faça nesta hora, através da pregação da sua mensagem, através da nossa audição, que nós possamos receber esta mensagem com o coração aberto, com a nossa cabeça desperta também. Vamos orar. Deus Pai, nós precisamos de te confessar uma coisa. Não é estranho para nós nós vivermos a dizer, olhem para mim, olhem para mim. Tu conheces o meu coração, sabes como tantas vezes sou tentado por isso. Tu conheces o coração de de nós, como nem nós conhecemos. E é verdade que muitos caímos nesta vontade de que as pessoas nos aprovem, que olhem para nós, que nos amem, que gostem de nós. E isso o Senhor tem... Tornado muito difícil a nossa confiança em Ti. Nós queremos pedir-te perdão por isso. Queremos pedir-te que Tu nos ajudes. Queremos pedir-te que Tu nos dês uma vida com paz. E paz essa que apenas nasce quando nós estamos de bem contigo. Quando nós confiamos que Tu és o único que precisa realmente de nos aprovar. Senhor, dá-me a capacidade ao pregar este texto de ser guiado pelo teu Espírito, tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, que seja Jesus o centro desta mensagem. É isso que eu te quero pedir no nome dele, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos voltar ao texto. Temos 12 versos diante de nós e logo aí no verso 1 começamos com finalmente, irmãos. Em algumas das traduções será um enfim e por, por fim. Um, isto significa, aqui há uns domingos nós fizemos um resumo da, da carta, desta primeira carta aos Tessalonicenses, e nós estamos agora num início de uma segunda e última parte desta carta. O foco passa a estar no presente e no futuro. Neste caso, no presente daquele povo, lá em Tessalónica, na Grécia, há cerca de dois mil anos, e no futuro deles. Porque já não se está a falar, como se esteve a falar até agora, naquilo que o apóstolo Paulo fez no passado, quando foi evangelizar Tessalónica. Portanto, o foco já não é o passado, mas é o presente e é o futuro. E o propósito, ao já não estar a falar de como Paulo evangelizou Tessalónica, é que Tessalónica evangelizada Essa É essa a preocupação de Paulo. E para que o Evangelho continue em Tessalónica, a receita, assim simplificando, a receita que Paulo está a dar àquela igreja, é que ela invista em santidade. E compreenda como ser santo é eu cuidar de mim e cuidar dos outros. Quando eu sou santo, eu cuido da minha vida e eu cuido da vida dos outros. É sobretudo isso que nós vamos encontrar no verso 3 e no verso 4. Quando o apóstolo Paulo começa a usar palavras como santificação. O finalmente ou o enfim do verso 1 não é tanto o fim da carta, mas mais o de querer resumir uma ideia fundamental que deve convocar uma resposta prática no auditório de Paulo, que era os de Salonicenses. Portanto, quando Paulo está a dizer finalmente, e é curioso, não é? porque hum, eu quando estava a preparar esta mensagem estava a pensar que, que alguma coisa parecida acontece quando os pregadores num sermão dizem, finalmente, e às vezes esse finalmente ainda está longe do finalmente. não é? Portanto, próxima vez que alguém me quiser acusar de dizer, vou acabar e demorei muito tempo, vão ler o apóstolo Paulo, porque ele está a dizer, finalmente, e ainda vai levar algum tempo. A ideia do finalmente aqui, quando vocês ouvem um pregador, a usar a palavra vou acabar, pensem... Nesta perspectiva Paulina não é tanto que ele vá mesmo acabar é mais que ele está a falar daquela coisa que deve suscitar uma atitude prática em nós. é isso que está em causa aqui. o apóstolo Paulo vai falar de um assunto que deve animar que deve excitar os tesalonicenseses a responderem com prática na vida deles e Paulo vai desenvolver esta ideia nestes doze versos usando um contraste contraste entre santidade e imoralidade e quando falamos de imoralidade podemos estar a usar termos no texto como prostituição ou fornicação e eu reconheço sabem que de certa maneira quando nós estamos em reunião de oração normal com a igreja toda quando o pregador fala em assuntos que têm a ver com o corpo e questões até, deixemos me usar a expressão sexuais, de certo modo como eu vejo rostos sinto-me mais tranquilo, mesmo tendo em conta que há crianças na nossa igreja. Eu não, eu não planeio dizer e pregar nada indecente uh, nesta manhã, mas tenho a noção que por algumas palavras que vou usar, que estão relacionadas com o corpo, uh, podem suscitar perguntas nas crianças. E, portanto, não é um parental advisory, mas uh, portanto, quero recomendar os pais que pregar a palavra têm isto. Já pensaram? Nós queremos que os nossos filhos leiam a Bíblia. Somos protestantes e... Queremos educar os nossos filhos na centralidade da palavra. E a verdade é que, quando uma criança lê a palavra, ela vai encontrar conversas sérias e frontais acerca dos nossos corpos, do uso que nós devemos fazer do nosso corpo. A expressão relação sexual, eu acho que nem é melhor, mas é que, em grande parte, nós hoje usamos. E, por isso, eu vou usar um pouco estas terminologias na mensagem de hoje. Se eu tivesse de resumir muito os conceitos que aqui estão em causa, eu diria que ao falar de santidade, ser santo é ter uma vida que pertence a Deus. Se eu tiver de resumir muito a alguém que não tem uma grande familiaridade com o texto bíblico e que, portanto, não cresceu com, vamos dizer assim, com os chavões que uma pessoa que cresce na igreja uh, conhece, eu diria que ser santo é pertencer a Deus, é ter uma vida que pertence a Deus. Quando eu sou santo, eu não me tenho. Deus tem-me. É isso que está em causa em ser santo. Quando tu és santo, tu não tens a tua própria vida. A tua vida é tida por Deus. Deus é que a tem. Ser santo é não ser dono de si e isso não ser mal. Quando eu sou santo, eu não sou dono de mim e isso não é mal. Isso é uma coisa boa. A minha vida não me pertence e o facto da minha vida não me pertencer é uma coisa boa. Por outro lado, do outro lado da questão, não ser santo é ser o inquilino de mim próprio. E isso ser mau. Não ser santo é eu, ser, é eu ter de pagar, vamos dizer assim, a renda de casa a mim próprio. E isso não é uma coisa boa. Falando nos termos que, que o texto nos traz aqui, nesta questão da imoralidade, da prostituição, da fornicação, o que é que nós entendemos por isto quando o apóstolo Paulo está a aconselhar estas coisas aos tessalonicenses? A imoralidade sexual na Bíblia quer dizer tudo, qualquer relação sexual que acontece fora do casamento. Portanto, quando a palavra fornicação é usada na Bíblia, é qualquer relação sexual que não é entre o marido e a mulher, entre esposo e esposa. E a imoralidade sexual, neste sentido, é o retrato perfeito do contrário de ser santo. É por isso que o apóstolo Paulo está a usar isto em contraste. Santidade e uma manifestação do oposto da santidade, que é a imoralidade. Que é, neste caso, qualquer tipo de relação sexual que acontece fora do casamento. Não ser santo vê-se no modo como o nosso apetite sexual nos cobra a renda. Nós vivemos inquilinos dos nossos instintos físicos. Nós pagamos a renda àquilo que o nosso corpo sente. E daí que seja interessante, quando nós olhamos para o verso 4, por exemplo, que o apóstolo Paulo chama os tessalonicenses a saber possuir o próprio corpo. Talvez o oposto perfeito de o nosso corpo possuir-nos a nós. Quando eu sou santo, eu pertenço a Deus e nessa pertença a Deus eu tento ter algum tipo de condução daquilo que é o meu instinto físico. E não ser apenas um inquilino, alguém que paga a renda àquilo que o meu corpo sente. Quer através do apetite físico, o apetite sexual, mas através do, de outros apetites físicos. A fome, por exemplo. Os nossos próprios sentimentos, que são coisas que nos são tão naturais que nós podemos, eh, podemos sentir-nos... Eh, eh, é uma coisa tão natural que nós nem compreendemos que podemos viver escravos dela. Ora, eu sei que sempre que nós falamos eh, nestas questões do corpo eh, uma... uma vamos dizer assim, uma reação comum é dizer vocês cristãos são obcecados com o corpo. Vocês cristãos são obcecados com o corpo. Vocês cristãos são obcecados com a questão do sexo, das relações sexuais. Vocês cristãos têm uma embirração com, com estes assuntos. E eu diria que a questão não é tanto de obsessão. Apesar de, de, por exemplo, pessoalmente, a mim nem sequer me incomoda, como uma opinião pessoal, a mim nem sequer me incomoda Uh, que os cristãos possam, de, uh, possam ser vistos como obcecados pelo corpo. Porque, num certo sentido, pela positiva, nós somos de facto obcecados pelo corpo, porque nós acreditamos que o corpo é uma boa coisa que como somos todos pecadores e todos falhamos pode ser palco de coisas más mas nós acreditamos que o corpo é uma coisa boa nós não somos gregos no sentido platónico da questão, nós não achamos que Deus é para as coisas espirituais e as coisas físicas são más, portanto de certa maneira que os cristãos possam ser vistos como obcecados pelo corpo até é um elogio que nos pode ser dado sim até porque nós acreditamos que um dia quando estivermos na presença de Deus, essa presença não vai ser uma presença uma vida de fantasmas de fantasminhas a tocar a harpa nas nuvens. Mas vais ser uma, uma vida com um corpo ressuscitado, glorificado. É por isso que para nós cristãos o centro da nossa fé é a ressurreição de Jesus. Que não é uma ideia. É um corpo. É isso que nós acreditamos. Que Cristo está à direita do Pai nesta hora. E não é uma atitude ou uma energia. É Cristo com o seu corpo glorificado. Mas pronto, voltando a esta acusação comum, há a opção que os cristãos têm eh, com o sexo. O que eu diria é que não será, agora preferia até usar não, outra palavra que não opção, mas eu diria, que, eu diria que é uma questão de lógica, porque é que nós damos tanta importância às questões sexuais como cristãos. Uma vez que eh, sem sexo, permitam-me dizer o termo assim, não, não é a melhor expressão, eu não gosto particularmente da expressão sexo neste sentido, mas é a expressão que hoje nós usamos mais. De um modo mais comum. Mas sem relações sexuais, todos concordariam. Ninguém que está aqui existiria. certo? Portanto, aqui é, há uma questão de lógica bastante simples. No dia em que existirem pessoas sem ser através do uso do corpo, de relações sexuais, não existirá necessidade de os cristãos chatearem ninguém por causa de relações sexuais. Todavia, enquanto o uso do nosso corpo manifestado em relações sexuais estiver relacionado com a nossa existência, não é absurdo concluir que a qualidade da nossa existência depende também do modo como nós usamos o nosso corpo, do modo como nós temos relações sexuais. Portanto, se eu tivesse de justificar porque é que os cristãos dão tanta importância às questões das relações sexuais, tem a ver com isso, porque foi assim que Deus determinou que nós pudéssemos existir. E como isto é uma coisa tão fundamental na existência de cada um, a qualidade espiritual da nossa vida está necessariamente ligada ao modo como nós vivemos o nosso corpo e vivemos também as nossas próprios, os nossos próprios instintos físicos, se quisermos usar esta expressão. Sabem, uma das coisas interessantes quando preparamos uma mensagem, Uh, e agora há uma coisa incrível uh, chamada Logos, que é uma ferramenta incrível, que basicamente é uma, é, é uma biblioteca imensa que qualquer pessoa pode ter, pagando, naturalmente, uh, mas pode ter através da internet. E, e que provoca estragos imensos, que é muita coisa para ler e então um bom pregador deve saber quanto consulta e quando para. Mas uma das coisas interessantes, que para mim, quando preparo uma mensagem é significativo, é como é que ao longo de dois mil anos, outras pessoas aplicaram este texto. Portanto, é irmos para a tradição e pensarmos como é que noutras realidades, as pessoas... Pensavam este texto e o que é que significava pregar este texto, sem ser na minha época. Ora, um dos grandes pregadores da, da história é João Crisóstomo. Nós temos ruas e avenidas com, com o nome dele. João Crisóstomo era pastor, foi bispo em Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, no século V. E quando ele pregava este texto, João Crisóstomo, ele fazia duas coisas muito interessantes. Eu gostava de fazer rapidamente hoje também. João Crisóstomo, ao pregar este texto, ele precisava de fazer ver o mal em coisas que não pareciam tão más assim. Então, já vou explicar como é que ele fazia isso. João Crisóstomo precisava de, de dizer à sua congregação olha, há aqui uma coisa que vocês acham que não é má, mas ela é má. Por outro lado, ele precisava de não idealizar coisas que pareciam boas. Portanto, João Crisóstomo andava neste texto... O apóstolo Paulo escreveu aos Salonicense e para aplicá-lo à sua Turquia do século V, ele precisava de enfatizar estas duas coisas. A primeira é, olha, vocês tomam uma coisa como boa e ela não é boa. Que coisa era essa? Crisóstomo enfatizava que haver relações sexuais com uma mulher solteira era pecado. E nós podemos parecer, claro que era pecado. Não, não era visto naquele tempo um homem casado, ter relações sexuais com uma mulher solteira era para muitos visto como normal, não havia problema. E os cristãos, que são naturalmente influenciados pela cultura onde estão, quando tem alguém que prega a palavra, precisa dizer olha, há uma coisa que vocês estão habituados a pensar que não é má, mas ela é má. Se tu és casado, tu não podes ter relações com ninguém além da tua esposa. E dizes, ah, eu estive, mas ela é solteira. Portanto, isso não representa o adultério. Claro que isso é adultério. E João Crisóstomo, no século V, precisava dizer, isso é pecado. E é isso também que explica que quando tu tens uma relação sexual fora do teu casamento, tu não só estás a arruinar a tua família, como tu, envolvendo-te com outras pessoas, podes arruinar a família de outras pessoas. Que é isso que estaria em causa. Aí no verso 6 quando nós ouvimos a expressão não defraudar a seu irmão. Era no sentido em que se tu viveres mal com o teu próprio corpo, tu não somente arruinas a tua vida, tu arruinas a vida da tua família e tu vais arruinar a vida de outras famílias. Portanto, isto era uma das coisas que Crisóstomo precisava dizer. Olha, vocês uh, podem achar que isto não é assim tão mau, mas isto é mau. E sabem, este é um aspecto impopular do cristianismo. Quer na Turquia do século V, quer em Portugal no século XXI. Que é, muitas vezes, cabe-nos a nós, cristãos, dizer que uma coisa que as pessoas têm como normal, não é normal. É má. E sabem, nós geralmente não gostamos de estar neste papel. De uma coisa que todos têm como banal, dizer isso não é normal. É? Cabe-nos um bocado aquela figura, daquela caricatura do Hermano José, do Diácono Remédios, não é? que via mal em tudo. E que, na verdade, era um verdadeiro hipócrita. E ninguém quer estar nessa figura do... Isso é mau. Não é? Mas, quando nós somos cristãos, muitas vezes nós temos de dizer... Olha, há alguma coisa que vocês estão a tomar como normal, mas ela não é normal, ela é má. Por outro lado, um cristão também não é chamado a idealizar coisas que parecem boas. Sabem o que é que isto significava, por exemplo, na experiência de Constantinopla? Eh, Crisóstomo precisava dizer aos crentes casem os vossos filhos rápido. E eu hoje não estou a pregar para vocês casarem os vossos filhos rápido. Até porque nós vivemos numa cultura hoje em que bem que nós tentamos casar os nossos filhos. Mas eu não sei se estou muito afim que sejamos nós a tomar essa decisão por eles. Um, e o que Crisóstomo queria dizer naquela cultura, muitas vezes nós achamos ah, isto é o século XXI. Meus queridos, vocês não querem imaginar o que era a Turquia no século V. Em muitos aspectos era muito mais progressista e liberal do que nós somos hoje. E uma das coisas que cristãos estavam a fazer era, precisamente, de certo modo, a idealizar o celibato dos seus filhos. Não no sentido em que eles estavam a planear que os filhos nunca casassem. Mas ele, os cristãos não estavam a contribuir para que o pessoal, permitam-me a expressão, se despachasse. E permitam-me dizer, este é um problema que nos toca hoje, aqui também. Nós não temos, como igreja, nenhuma regra, nenhuma norma da idade em que as pessoas devem casar. Mas nós acreditamos que se nós deixarmos uma pessoa normal, que não foi, a quem não foi dado o dom do celibato, porque o dom do celibato existe, se essa pessoa ficar demasiado tempo, ela vai ter de lutar contra as suas tentações. E sabem uma coisa muito irritante, permitam-me dizer assim, é que muitas vezes as igrejas evangélicas, se calhar para dar uma ideia romântica da santidade, idealizam o período em que as pessoas não estão casadas. Como se quando eu não estou casado e não fui chamado para Deus para ser solteiro fosse fácil eu não estar casado. Percebem onde eu quero chegar? Uma cultura realmente cristã por um lado diz a coisas que os outros acham que não são más diz, olha, isso não é assim tão bom como tu julgas. Por outro lado, uma cultura realmente cristã fundada na Bíblia não idealiza, não romantiza estados de pureza. Por isso mesmo Crisóstomo estava a dizer não contribuas com a melhor das intenções para que o teu filho caia em tentações e que caia em pecados sexuais. Sabem uma coisa muito irritante é que às vezes no meio evangélico, mesmo com os namoros, e este não é o meu, o meu assunto hoje, mas não, não resisto a fazer uma nota, com namoros muito longos, um namoro muito longo significa sempre uma idealização. Idealização, uma romantização daquilo que o casamento é. Porque Deus não criou homens e mulheres para estarem junto muito tempo sem que possam beneficiar do dom que a relação sexual é. Portanto, nós não podemos idealizar, ah, é um namoro muito, muito santo, não há desejo a acontecer, nem sentem tentação. É um disparate. Nós não podemos idealizar esse tipo de coisas. Os cristãos, nesse aspecto, têm de ser até mais realistas que os outros. Com isto, não vai nascer daqui. Fiquem descansados. E para os solteiros, em particular. Para os jovens. Não vai sair daqui nenhuma campanha de casamento compulsivo. Okay? Mas nós não podemos idealizar aquilo que pode parecer muito bom. Rapidamente, para terminar. Terminar nesse sentido. Isso pode demorar muito ainda. Porque o pastor Filipe, a semana passada pregou. Uh, foi, foi, foi nem 20 minutos, só para criar pressão para mim. Eu acho que esses 20 minutos já foram. <risos> e então, mas eu vou. Finalmente vamos, vamos tentar. Vamos tentar acabar isto. Entre o verso 9 e 12, vamos só concentrar-nos rapidamente na última, na última metade do texto. O que é que nós estamos a encontrar aí no verso 9 e 12? Nós entendemos que esta preocupação com o nosso corpo é, no fundo, uma preocupação com os outros também. Os tessalonicenses, conhecidos pelo amor fraterno, é isso que nós encontramos aí logo no verso 9, os tessalonicenses conhecidos pelo amor fraterno dentro da Igreja são encorajados a manter esse amor e fazê-lo crescer ainda mais. No verso 10. Cuidarmos de nós e cuidarmos dos outros Nesta acessão espiritual que se manifesta não vivendo a pagar a renda aos nossos instintos físicos, é viver em paz. Vou voltar a repetir esta ideia. Quando eu cuido de mim, quando eu cuido dos outros, nesta compreensão que a vida espiritual se vive sem pagar renda aos meus instintos físicos, e reparem, quando eu digo o que é, que é não pagar renda aos meus instintos físicos, não é ignorar que eles existem. Falei-vos no exemplo de Crisóstomo por causa disso. Mas é não deixar que eles dominem sobre mim. Que eu não seja escravo do meu próprio corpo. E quando eu vivo desta maneira, não sendo escravo dos meus instintos físicos, sejam eles do corpo físico, sexuais até, sejam eles do nosso temperamento, da é? nossa personalidade. Quando eu não vivo a pagar renda a estas coisas, eu vivo a cuidar de mim e a cuidar dos outros. Eu vivo a, a amar-me a mim próprio da maneira certa. Eu vivo a amar os outros da maneira certa. E, por causa disso, essa vida, feita, vivida dessa maneira, pode ser compreendida como uma, como uma vida de tranquilidade, uma vida de paz. Que é a expressão que nós encontramos aí no verso, 21, no verso 11. Viver tranquilamente. Calvino, quando pregava neste texto, João Calvino, ele traduzia esta expressão no francês como Sambrui. E daí é que vem a tal opção por sem estrilho, sem barulho, sem ruído. É Uma vida em paz, em que eu não vivo escravo de mim mesmo e ao não viver escravo de mim mesmo, não viver escravo dos meus instintos físicos, eu cuido de mim, eu cuido dos outros, essa é a vida em paz, essa é uma vida em tranquilidade, essa é uma vida santa. Nós fazemos aquilo que for preciso para nós não dependermos de ninguém, senão de Deus. Olha para o teu verso 12 aí. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Nós fazemos o que é preciso para não depender de ninguém, senão de Deus. Que é uma definição possível também para aquilo que significa uma vida ser santa. Uma vida santa é uma vida em que tu não vives à custa de ninguém, senão à custa de Deus. Já pensaram nisso? Ora, Jesus viveu essa vida e Jesus é essa vida para nós. Hoje, em Fevereiro de 2021... Quando vivemos dependendo de alguém que não é Deus, nós podemos ter toda a gente a cobrar-nos renda pela casa que é a vida que vivemos. Vou voltar a repetir esta ideia. Quando tu vives sem depender de Deus, tu podes viver a depender de ti próprio e de qualquer outra pessoa, que na prática significa que tu vais ter de pagar renda pela casa que é a tua vida, a qualquer pessoa, seja a ti, seja aos outros. Pode ser um, uma das pessoas que te cobra a renda, como já vimos, pode ser o teu instinto físico, o teu instinto sexual. Pode até ser, por outro lado, a própria preguiça, que era aquilo que estava em causa, quando nós somos tão seletivos com aquilo que queremos fazer, que escolhemos de uma maneira muito astuta, aquilo que nos agrada fazer. É por isso que o apóstolo Paulo vai desenvolver depois este assunto, sobretudo na segunda carta que vai escrever aos tessalonicenses, porque os desalunicenses estavam a cair neste erro da passividade e da preguiça. E o apóstolo Paulo tinha de lhes dizer, meus irmãos, e ele vai dizer isso mais à frente, quem não trabalha, não come. Tu teres uma vida santa... É tu não precisares depender de ninguém de ninguém, senão de Deus. Por isso, faz favor, usa as tuas mãozinhas, coisa que não era popular naquele contexto, sobretudo grego. Porquê? Porque o trabalho manual era visto como um trabalho para gente pouco qualificada. E o apóstolo Paulo tem de ir contra a corrente daquela cultura e dizer assim: quando tu és santo, quando tu vives sem dependeres dos outros quando tu és santo tu não dependes que os outros te cobrem a renda pela tua casa que é a tua vida isso significa que tu dependes apenas de Deus e tu te comportas de acordo com isso porque reparem, curioso depender de Deus não é um fatalismo ah, Deus cuidará de mim eu não preciso fazer nada depender de Deus é tu viveres fazendo aquilo que é preciso para que não dependas de mais ninguém Portanto, não é uma chamada ao fatalismo, não é uma chamada à preguiça, é uma chamada ao trabalho. Usa as tuas mãos para trabalhar. É o que o apóstolo Paulo estava a dizer aos desalunicenses. Levanta-te, faz alguma coisa, porque dependes de Deus. Não é, ah, eu dependo de Deus, não vale a pena fazer nada. Pelo contrário, levanta-te, usa as tuas mãos. Não vivas a depender do trabalho de ninguém, senão do teu próprio, porque é Deus que te sustenta. Agora reparem, Cristo que viveu esta vida e é essa vida para nós, é precisamente tu dependeres de Deus e isso não ser uma desistência. É aqui mesmo que vou concluir. Muitas vezes a palavra depender suscita na nossa imaginação a ideia de depender é eu desistir. E é o contrário. É o contrário. Quando tu dependes de Deus, tu estás a viver o oposto da desistência. Tu estás a viver no princípio da confiança. Foi assim que Cristo viveu. É essa vida que Cristo traz para nós. É essa ajuda que nós pedimos a Deus nesta hora. Que Ele nos ajude.